0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Le métier de product marketing est de plus en plus mature et compris dans les entreprises tech, que ce soit en start-up ou en scale-up. Mais ce n'est pas forcément le cas dans des entreprises corporate, qui n'ont pas toujours une culture produit digitale aussi développée, et où le marketing peut aussi être perçu d'un mauvais œil. Dans cet épisode, je donne la parole à Julien Laforêt, leader produit chez OnePoint et fondateur du club Product Incorp, pour qu'il nous partage tous ses conseils et hacks pour faire du product marketing, sans le dire, quand on travaille dans une grande entreprise. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Julien, où il nous explique sa vision du product marketing et la complémentarité avec le rôle de PM, les principaux enjeux des entreprises corporate quand il s'agit de faire du product marketing, Les bonnes pratiques pour emparquer les équipes, notamment les exécutifs, pour mettre en place des actions concrètes. Et des conseils et astuces pour faire du product marketing pour des produits qui sont destinés aux collaborateurs. Tout ça avec une joie débordante et contagieuse. J'espère que cet épisode vous aidera, que vous soyez PMM ou non, à implémenter des actions product marketing efficaces pour développer l'activité de votre entreprise. Bonne écoute Salut Julien, comment tu vas
1: Salut Carlotta, va bien et toi
0: Ça va, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors que moi, c'est Julien Laforêt, alias Juju Lafrite, voilà sur LinkedIn pour ceux qui ne me connaissent que par mon petit sobriquet. Je suis chez OnePoint, qui est un cabinet de conseil, et je suis leader product au sein de notre tribu. On est 150 Product Teams. La petite spécificité, c'est qu'on est 100% dédié aux grandes entreprises. Et donc, euh, j'ai deux casquettes. Une première casquette, bah, voilà, euh, product. chez des clients grandes entreprises. Par exemple, en ce moment, bah, bah, je mène une mission de head of product pour lancer un gros produit international avec un MVP, une phase, une roadmap. Et parfois, j'accompagne aussi bah, des exec de produits dans la structuration de leurs équipes, euh, comment on arrive à embarquer aussi le reste de l'organisation, pas forcément toujours très simple, en corporate. Euh, voilà. Et une deuxième casquette, donc ça, c'est vraiment des missions clients, de rayonnement. Et là, euh, j'aide à faire grandir le product management dans les grandes entreprises, on va dire aussi, euh, par un, un club que j'ai lancé et que j'ai l'honneur d'animer aux côtés de, d'autres personnes, qui s'appelle Producting Corp. Voilà, c'est un club d'entraide entre execs euh, et qui produit euh, deux grandes entreprises. Voilà, ils se parlent peu, euh, ce n'est pas forcément toujours très simple. Leurs défis sont un petit peu différents de ce qui se passe en Startup Scale-Up. Et du coup, euh, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire grandir cet écosystème-là aussi, dont je suis fan.
0: Justement, on va avoir le temps d'en parler de ces problématiques de product marketing et de culture produit dans les grandes entreprises. Comme c'est la première fois dans euh, Product Marketing Stories que j'accueille un profil euh, produit PM, est-ce que tu peux nous donner ta vision de qu'est-ce que c'est que le product marketing et comment est-ce que tu l'associes aussi au métier de product manager
1: ça sera que ma vision, hein, bien sûr, c'est pas la définition, tu vois, normal. On peut toujours se battre sur ce que c'est, etc. Mais moi, j'aime bien pour expliquer ça faire le parallèle avec un produit non numérique, parce que voilà, souvent on se dit ok, qu'est-ce que c'est Prenons un exemple, un shampoing. Pour qu'un shampoing, ça soit un succès, en fait, il y a deux éléments à prendre en compte. La première chose, c'est de concevoir, de produire un produit, un shampoing, qui réponde aux attentes d'une audience, qui soit en phase avec la marque, qui soit rentable. Et la deuxième phase pour que ça fonctionne bien, le deuxième élément de succès, c'est qu'il faut aussi distribuer ce produit. C'est bien beau de le produire et de le sortir en usine, mais si on n'a pas créé une histoire autour, si on n'a pas donné envie, si on n'a pas mis en avant ses avantages, ses différences, si on n'a pas distribué jusque là où sont en fait finalement les potentiels clients, si on n'a pas aidé aussi parfois les vendeurs à bien vendre le produit, si on n'a pas recueilli les retours pour pouvoir améliorer sur les prochaines versions du produit, bah tout ça, c'est bien beau, mais on a des produits qui sont en sortie d'usine et qui nous attendent tranquillement sur le parking. et C'est magnifique. Donc voilà, c'est un peu pareil. Pour un produit numérique, pour que ça soit un succès, il y a ces deux mêmes aspects. Un produit qui réponde à un besoin du marché, qui soit facile à utiliser, soit viable pour l'entreprise, et ça, c'est la mission, pour moi, du product manager. Mais il faut aussi qu'un produit soit connu, qui donne envie d'être utilisé, qui soit acheté et achetable, qui soit utilisé, qui génère des retours positifs aussi, de la valeur récurrente via son usage. Et c'est là où, pour moi, le product marketing a un rôle essentiel à jouer en binôme avec le product manager. Un produit qui est super avec un mauvais marketing, bah c'est un produit génial mais qui va jamais atteindre sa cible et qui va mourir parce qu'il y aura pas d'usage. Et un produit complètement pourri mais avec un excellent marketing, et ben ça, ça se voit très très vite, c'est des tonnes de nouveaux utilisateurs et puis très rapidement, pouf, euh, l'usage qui s'effondre. Ça, c'est pour moi l'alliance entre les deux. Après bon, voilà, là où ça se complique dans le contexte des grandes entreprises, hein, parce que c'est là que je bosse vraiment très principalement, c'est que dans la culture du produit numérique. Le très gros focus, en fait, sur les efforts, là où on met le budget, là où on met tout ça, là où on met le temps investi, c'est dans le développement du produit. Et le product marketing, ça reste vu comme un truc très sympa, on va faire une petite newsletter, ça suffira, un petit guide utilisateur, on en parlera après. Mais ça reste moins essentiel que de livrer et de développer, voilà. C'est pas que l'un soit plus intéressant que l'autre, mais que c'est aujourd'hui, c'est très déséquilibré. Et c'est un aspect, on va dire, un peu plus ingénieur dans l'âme, le développement avant tout et euh, un équilibre serait peut-être mieux pour le garantir le succès du produit.
0: Pour aller dans la même lignée, c'est ce que tu dis finalement, le métier de product marketing, enfin, au-delà du métier, ses composantes, il est de plus en plus mature dans les entreprises tech, start-up, scale-up, etc. Mais en fait, pas encore assez dans les entreprises euh, corporate, dans les grandes entreprises, où finalement, c'est que la culture produit, elle n'est pas toujours euh, aussi développée. Et finalement, le product marketing, bah, c'est euh, une composante de la culture produit. Est-ce que tu peux nous, pour justement illustrer davantage, nous expliquer ton principal enjeu aujourd'hui que tu rencontres avec tes clients quand il s'agit de faire du product marketing, justement
1: Comme je disais, tu vois, quand on parle de produits numériques, vraiment, il y a un, y a un fossé hein, immense dans la manière de penser au marketing en tant que tel, si on compare des produits euh, physiques que l'entreprise fournit. Je reprends mon exemple du shampoing, là. Imaginons qu'on ait une entreprise qui fabrique un shampoing et qui veut le mettre sur le marché. Eh bien, évidemment... Il y a d'abord en fait, une étude marché pour comprendre comment positionner, quels sont les besoins. Évidemment qu'il va y avoir une réflexion sur la cible, sur les personnes, sur ses besoins, sur la proposition de valeur, sur la différenciation, sur ces, quoi, ces features-là qu'on va vouloir mettre en avant. Évidemment aussi qu'il y aura une phase de prototypage. On va vouloir tester différentes formulations auprès d'un panel tout ça pour dérisquer le produit, mais aussi pour dérisquer les messages marketing, tu vois, avant de passer dans l'usine et de produire. On va faire un plan costaud de marketing, de awareness, de com, de pub, etc. On va s'assurer de comment on distribue, on va mesurer le résultat, on va récupérer, on va s'améliorer. Bref, tout ça dans une entreprise que, qu'on adresse, tu vois, un fabricant de shampoing, ça c'est normal. même le mot du product management, ça vient du milieu industriel. C'est la gestion d'un produit, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, moi, chez L'Oréal ou chez d'autres, qui ont ce job de responsable de produit et ils traitent de ça. Voilà. Donc, sur le produit physique, grosse culture du marketing, grosse culture du produit. D'ailleurs, c'est les champions du monde, hein, ce, ce, ces gens-là. Par contre, euh, dès qu'on parle de produit numérique, en fait, toute cette culture-là, pouf, c'est d'abord. Alors, ça, c'est un petit peu curieux. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment ça se fait qu'ils ne font pas la même chose pour leurs produits Tu vois, ils sont, ils sont géniaux sur leurs produits physiques et sur leur product marketing. Et comment ça se fait qu'ils ne font pas ça sur, sur ça ben, En fait, ça vient, pour moi, encore une fois, je ne suis pas euh, psychologue d'entreprise, mais mine de rien, euh, j'ai une petite explication, c'est que, la manière d'aborder le numérique, elle n'a pas du tout été la même quand on, on abordé ça en grande entreprise. Et la relation traditionnelle qu'ont les grandes entreprises sur le numérique, je dis encore traditionnelle parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas du tout le cas, hein, mais je l'ai dit dans le cas général, la culture, quoi, c'est que sur le numérique, on oublie tout ça. Le métier écrit des expressions de besoin, d'accord, voilà. puis après ça passe à l'informatique qui va développer les fonctionnalités. Puis à la fin, à la fin on teste. C'est ça la culture de base qui est issue de d'années et d'années et d'années de fonctionnement comme ça, avec le métier d'un côté, la DSI de l'autre. Donc, c'est normal, quand il s'agit de produits numériques, on concentre l'immense majorité des efforts sur le delivery du produit. Product delivery. Donc, déjà, rien que sur le delivery, et sans parler du product marketing, il va falloir déjà péter la barrière euh, le métier versus l'IT, la direction versus les utilisateurs, les MOA versus le MOE, et les sales versus le product, etc. etc. Il y a déjà des organisations et des grosses barrières à péter. Et encore, je ne te parle même pas encore du marketing là-dedans. Et alors, le product marketing, alors là, généralement, ça dépend des types de produits. On parlera peut-être aussi de, de produits numériques qui sont, par exemple, B2E. C'est des produits pour les collaborateurs hein, qui sont encore... Alors là, le euh, product marketing, c'est encore plus la fête. Mais globalement, pour le product marketing, ce qui se passe, c'est que tu as un grand plan, on va faire ça là, ça va être dans tel sprint, des machins, etc. Donc, dans le delivery, ça va être assez détaillé. Et après, tu as une grande barre en bas. Du planning projet, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est là, cette grande barre avec marqué comme slash marketing, une grande barre. Il faut faire de la com, tu vois, on ne comprend rien, mais c'est pas grave. Donc une grande barre, parfois on appelle ça même conduite du changement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, avec une grande barre en bas. Donc ça, ça montre à quel point en effet la maturité, on va dire, sur la manière de comment distribuer un produit, de l'awareness, l'attraction, mesurer l'usage, etc., elle est extrêmement faible de manière générale, encore une fois, et dans un endroit où c'est fait de manière géniale, y compris en corpo, mais dans la plupart des cas, franchement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un jugement sur euh, « ils sont mauvais », c'est juste leur background. Quoi. Donc voilà, puis ils vont y mettre 10% de budget parce que tu comprends ces trucs-là, euh, voilà, euh, c'est bien, ouais, on va faire un peu de com' et tout, euh, bon, euh, voilà, ça ira, quoi, tu vois. Voilà, c'est important, c'est de livrer les fonctionnalités dans les temps. Quoi. Donc voilà, on est très, très loin, hein, tu vois, de parcours ARRR, euh, comme ça peut être le cas, tu vois, en start-up scale-up, où en fait, bah, ça me paraît normal, quoi. La différence aussi, c'est que sûrement, en start-up, en scale-up, 100% du revenu vient du produit. Donc forcément... Le marketing product ben c'est essentiel, que si tu le fais pas bien, tu as zéro euro de revenus, c'est compliqué. Une entreprise, je donne un exemple comme Auchan, comme Carrefour, comme des banques, 100% de leurs revenu ne vient pas, en fait, d'un produit numérique. Ils ont de la vente physique. Il y a aussi ce côté où le product marketing est encore petit parce que c'est pas au cœur de l'activité ou 100% au cœur de l'activité de la boîte. Donc, c'est aussi normal par rapport à leur business model. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça le grand défi. Le product marketing, déjà, a parfois pas de nom du tout. On appelle ça conduit du changement. On appelle ça com. Et c'est vu comme le truc avec un peu de com, voilà. C'est plus vu comme un espèce de mal nécessaire, tu vois, un truc qui va prendre du budget. Ah, c'est quand même dommage parce qu'à la place de filer du budget là-dedans, pour développer d'autres features, tu vois. Encore <rire> plus complexe, le produit, tu vois. Génial. C'est difficile. Et nous, vraiment, notre mission, c'est comment je peux arriver à amener la culture qu'ils ont très, très forte du marketing de leurs produits physiques dans les produits numériques. Euh, voilà, plutôt qu'un saupoudrage, de petites comms, de conduite du changement. Euh, tu vois, je ne connais aucune scale-up à succès ou startup qui s'est dit, c'est quoi en marketing, on va faire un truc génial C'est qu'on va envoyer une newsletter au début pour dire, tiens, il y a ce truc-là, pour les tenir au courant. Et à la fin, on va faire une formation d'utilisateurs et on va faire un guide d'utilisateur. Ça viendrait à l'idée de personne. Et bien ça, ça ce n'est pas que c'est bête ou pas, c'est l'historique et la culture traditionnelle qu'il y a en grande entreprise. C'est comme ça que sont faits énormément encore aujourd'hui d'applications, y compris pour les collaborateurs ou B2B. Donc voilà, il y a une très grande immaturité, ce n'est pas une critique là-dedans, mais un très grand retard peut-être sur l'application, du concept du product marketing dans les produits numériques.
0: Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de nommer et de dire « je fais du product marketing », mais c'est en fait euh, de réussir à insuffler les méthodologies, les, euh, les actions qui sont faites et finalement bah, qui euh, relèvent du product marketing. Et justement, est-ce que tu peux nous partager des astuces, des actions concrètes pour les personnes qui doivent mettre en place euh, finalement du product marketing sans le dire Comment elles font
1: alors, je, je, je le dis, on est entre nous, on kiffe le product marketing, on kiffe le product management. J'ai tenté un truc et je me suis pris une énorme tarte et c'est normal. J'ai dit, mais attendez, on arrête la conduite du changement, on va faire du product marketing, les amis, ça va être génial, c'est arrivé. Écoute, euh, tes histoires de trucs à l'américaine, machin, etc., Marty Kagan et j'en passe, c'est des meilleurs. Tu sais où tu peux te les mettre hein, parce qu'en fait, nous, on a un métier sérieux, s'il te plaît. Donc, les trucs avec les grands mots à machin, etc., tu arrêtes cette histoire. Et J'ai pris une grosse tarte et je me suis dit, mais en fait, c'est normal. J'ai pas fait mon job à moi, qui est de penser au personnage que j'ai en face de moi de parler dans son langage, d'être très empathique par rapport à elle et il faut faire ça. Donc nous on connaît la théorie du product marketing, on connaît la théorie du product management, on est trop fan entre nous, on s'en parle avec notre petit vocabulaire. Dès qu'on arrive en face de nous avec des gens qui n'ont pas du tout cette culture-là, il faut s'adapter parce que ça va créer en fait l'effet inverse de voilà oh là, ok alors, c'est ceux qui vont encore euh, dispenser des trucs avec des grands concepts improbables, etc. Voire même en fait il y a même une parfois une perception on parler de product marketing mais juste de marketing. Que, tu sais cette phrase ah ouais c'est du marketing ça ou c'est de la pub. Voilà c'est de la pub et c'est de la pub au sens c'est mauvais c'est qu'en fait c'est pas qui va être délivré et ça j'aime pas ça parce que pour moi le marketing le but, c'est de vendre la différence. C'est pas de survendre ou de mal vendre. Ça, c'est un mauvais marketing. Mais il y a cette espèce d'histoire là. Donc, j'utilise pas du tout ces termes-là. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut en y en disant, en disant, bah, ok, merci, euh, c'est très gentil, euh, Juju mais <rire> qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu, tu nous fous un petit peu le bourdon et tu nous fous dans la merde avec cette histoire. Ce qu'il faut faire, c'est trouver qu'est-ce que je peux proposer qui va servir l'intérêt des stakeholders, des parties prenantes, des directions métiers qu'on a en face de nous, euh, voilà, qui sont pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-productif. De se dire, mais attends, euh, pourquoi il faut aller les convaincre dans leur langage, on va perdre du temps, etc. Sauf que, vu qu'ils ne te demandent pas d'en faire, personne, hein, enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, tu vois, mais chez moi, personne ne m'a dit, oh, on a un projet, on a un produit qu'on mal lancer. Franchement, tu pourrais nous aider, Julien, à faire du product marketing. Personne ne m'a jamais demandé ça. Par contre, on m'a dit, euh, il faudrait faire de la conduite du changement. Donc, je dis, ah oui, excellent. Et tu vois, et dans la manière de faire, on va le faire différemment. Du coup, euh, ouais, je bien te partager peut-être deux, trois trucs concrets avec grand plaisir.
0: Partage-nous tes trucs de ninja, comme tu les appelles.
1: Oui. <rire> J'aime bien...
0: Par rapport à justement au projet, tu vois, s'il y a des choses à faire en début de projet, en milieu de projet, fin de projet, enfin, tu vois, s'il y a trois choses à faire, c'est quoi
1: J'appelle ça des trucs de ninja ou des trucs de pirate parce que, encore une fois, on n'est pas demandé. Donc quand tu n'es pas demandé et que tu as une conviction que tu veux la faire, il ne faut pas aller en frontal en disant, euh, voilà comment il faut faire. Parce qu'en fait, on va dire non. On ne fait pas comme ça chez nous. Donc, je pirate et je ninjate de l'intérieur pour aller gagner, tu vois, petit à petit. Au début, quand tu vois, on va aller, euh, je sais pas, lancer une grosse release ou un nouveau produit, tu vois, que tu veux lancer sur le marché ou pour des collaborateurs, si tu fais un produit à destination de collaborateurs. Imagine que tu veux préparer ta proposition de valeur produit, ta fameuse value propre, et que personne ne veut t'aider à faire ça. Parce que tu vas voir ton directeur métier. Ouais, on va faire ensemble la value propre, tu vois, pour comprendre, etc. etc. Écoute, je t'ai juste demandé d'aller mettre en avant les features. Dans une newsletter et c'est tout donc ce qu'on va faire c'est que puisque c'est pas demandé et que les gens te disent non quand tu veux le faire avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps tu comprends c'est normal on va faire une feinte on va jouer sur l'ego du sponsor métier c'est pas bien c'est de la manipulation mentale je n'irai de l'avoir dit d'ailleurs personne ne nous écoute et personne ne se rend globalement on va faire cette petite manipulation douce qui va être on va faire une vidéo pour mettre en avant le business sponsor tu veux dire attends, le product marketing du but c'est pas de mettre en avant les gens oui, mais c'est un moyen de faire accepter le produit de marketing. Donc, exemple, dans cette vidéo qu'on va faire, en fait, on va aider le sponsor business à expliquer à son audience à quel point il est proche de ses utilisateurs, à quel point son image, en fait, est visionnaire aussi, et très, très proche du terrain, tu vois. Donc, c'est ça l'objectif premier du. C'est bizarre, c'est quand même... Oui, mais c'est peut-être le moyen d'y arriver. Donc, par exemple, si j'avais demandé à un sponsor métier, j'en ai tu vois, eu plusieurs... Par exemple, c'est des applications pour des directions financières, pas forcément très très product par nature, c'est normal. Je dit au début, euh, j'allais tenter, ce serait bien, tu vois, de faire une identité de marque, de faire une proposition de valeur pour, tu vois, comprendre et puis capter un petit peu l'attention, que les gens se rappellent du truc. Oh, écoute, tes trucs de com, là, machin, ça, je Ok. Donc, on va faire une vidéo pour vous mettre en avant et vous expliquer en fait l'intérêt que ça a pour vos collaborateurs, cette application. C'est important, ça vous permettra de montrer que c'est pas un projet qui a été inventé par le siège, pour le siège, etc. Ah ouais, c'est important, ça. C'est important pour leur image, pas parce qu'ils veulent m'expliquer à moi. Donc je détourne un petit peu l'attention du truc. Et en fait, en faisant ça, en faisant le script de la vidéo, en fait, on va aborder tous les trucs du product marketing et du product strategy. Par exemple, ok, alors déjà, il faut expliquer à vos utilisateurs pourquoi vous avez pensé à ces fonctionnalités à ce produit-là, en quoi c'est important pour eux, à qui ça s'adresse, finalement c'est quoi les problématiques concrètes en fait que vous voulez résoudre chez eux. C'est pas pour moi, hein. moi je n'ai pas besoin, vous savez, mais, mais eux, pour votre image, à quel point vous êtes prêts, etc. Tu vois. Je, je pirate un petit peu, voilà pourquoi maintenant, c'est quoi les trois meilleures features, qu'est-ce qu'elles vont apporter, c'est quoi les gains en fait qui font attendu. C'est important pour eux, voilà, vous montrer à quel point vous êtes proche, que vous avez une vision très claire de ce que ça pourra leur apporter, waouh, ça va être incroyable. Euh, astuce ninja, donc tu vois, on fait toute la value pro finalement, là, tu vois, le why no, machin, qui en adresse, etc. etc.
0: Oui, et c'est eux qui le font pour toi. Enfin, finalement, c'est le... toi, tu vas poser les questions.
1: Parce qu'ils ont un intérêt. Et parce qu'ils ont un intérêt personnel. Parce que c'est eux et leur image qu'on va mettre en avant. Et donc, ce n'est pas juste pour nous. C'est ça le, la grosse différence. Deuxième astuce de ninja, tu dis, bon, ok, tout va bien. Imaginons, en fait, que ce stakeholder-là n'avait pas le temps de t'expliquer tout le truc, mais que c'est extrêmement clair dans sa tête. Oh, bah, tu as un script génial, et donc, du coup, tu as fait ton job, ça va être super. Toi, tu vas pouvoir le décliner de plein de manières, tu fais la vidéo, tout va bien. Imaginons maintenant que ton stakeholder que tu avais en face de toi le résultat est pas ouf. Ça peut arriver parce que ça n'a pas forcément été super bien pensé parce qu'en fait, il te dit qu'il connaît très bien son audience mais que tu sens que dans les messages qu'il veut faire passer, c'est un peu plat. J'ai un exemple. L'objectif, ça va vous faire gagner pour les utilisateurs du temps afin que vous concentriez sur des tâches à valeur ajoutée. Tu vois, le genre de truc méga plat. Un euh, peu bateau. Un peu bateau, complètement tarte à la crème. Même, tu vois. <rire> Donc, bref, tu sens bien que c'est naze. Alors, on va pas leur dire c'est naze. Par contre, on va leur dire hm, c'est un Très intéressant, il y a vraiment quelque chose à creuser. Par contre, j'ai l'impression que tu as pour ton image, le fait de dire ce genre de phrases-là, ça ne va pas leur paraître suffisamment concret et que du coup, ça va même renforcer ton image de quelqu'un qui est déconnecté du terrain, qui n'est pas forcément très proche d'eux. Est-ce que tu n'as pas des exemples concrets Non, on hmm, n'en a pas. Ah, alors j'ai une idée, je vais te proposer un truc. Est-ce que ça te dirait qu'on aille voir ensemble quelques citateurs on va les écouter, en fait, on va leur proposer ces problématiques-là. Et en fait, ils vont te délivrer leurs vraies histoires, leurs vrais trucs, le vrai gain, etc. Et toi, tu vas t'approprier ces messages-là pour les passer après. Et comme ça, ça va faire ça. Et tac Pour son image, ça y est, on a des séances de discovery utilisateur. Waouh Incroyable C'est génial C'est génial, au sens, ça va nous sauver la vie. Et puis surtout, ça va sauver la vie du produit aussi. Et ça va, en plus, mettre en avant l'image du stakeholder. Donc, il y a quelque chose à y gagner. Voilà, en corpo, il faut que les gens aient quelque chose à y gagner, souvent. Il y a quelque chose comme ça. Et je crois que si on dit qu'il faut faire du product marketing, c'est dur. Si on leur dit que ça va vous aider à vous mettre en avant, vous et à quel point vous êtes proche, on a plus de chances d'y arriver. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire en début de projet, euh, tu vois, au début pour embarquer les stakeholders. Et après, ils sont super demandeurs d'autres trucs comme ça.
0: C'est vraiment euh, la clé, c'est d'embarquer et de trouver son champion. Sans convaincre. Exactement.
1: On les coach, etc. C'est difficile pour eux. Il y en a plein. Ils n'ont jamais fait ça en vidéo. Donc je leur montre des exemples, par exemple, dans le monde du jeu vidéo. Tu vois, euh, généralement, c'est avant que. Un grand jeu, je ne sais pas Diablo, euh, sort. Il y a des confs qui sont faites avec les gamers. Et en fait, avant que le produit sorte sur le terrain, tu as des équipes qui expliquent ce qu'il va y avoir comme fonctionnalité, ils teasent, etc. Et je leur montre ces vidéos-là. Je pas oui, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on veut faire. On va teaser et donner méga envie du produit pour que les gens s'abonnent, entre guillemets, ou euh, disent j'ai envie du produit, alors qu'il n'est pas encore là. Tu imagines C'est incroyable. Ah ouais, super. Et je fais, c'est, c'est vous que je veux avoir en avant. Parce qu'on s'en fout, ce n'est pas une question de développeurs, c'est une question de gens qui portent la vision et pourquoi. Oh, super. Et donc, du coup. Euh, on arrive à faire ça, ils ne sont pas forcément très à l'aise face caméra. On va les aider, on va les coacher. Et après, ils vont dire Mais en fait, toi, tu fais quoi Tu fais de la com, tu fais du change, tu fais du, tu fais du... Oui, oui, tout ça, tout ça, tout ça.
0: Tu dis à la fin que ce sera du product marketing. Et exactement. Et à la fin, tu dis
1: Tu sais ce qu'on a fait là Alors, ça, c'est du product marketing. C'est un truc qui est génial, qui est utilisé partout. Tu as vu, vu comment tu es un champion Tu as vu comme un boss. Le résultat, il est génial. Tu es trop fort. C'est super. du contenu de qualité. Regarde les feedbacks qu'on a. Donc voilà, j'explique le truc à la fin. quoi. Jamais au début, je leur dis juste, on va faire une vidéo avec l'image et basta. Quoi. C'est qu'un exemple hein, sur le début du projet. Quoi.
0: Ah super intéressant. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples, soit en cours de projet, quand il faut aller motiver les équipes commerciales ou en fin de projet
1: Tout dépend des, des produits que tu fais encore. Mettons que tu fais un produit externe qui doit être promu ou vendu par des commerciaux. Ça se fait en ce moment. Tu vas vouloir faire un sales kit, une présentation, quelque chose, voire même éventuellement un truc un peu mieux qu'une presse où chacun va se proprier et raconter ce qu'il a bien envie comme histoire. Pas qu'ils sont nuls ou pas, mais c'est veut dire qu'il va y avoir autant d'histoires que de personnes c'est un peu compliqué après pour maîtriser si tu veux ta value propre et les messaging. Quoi. Donc, pour faire ça, imagine que ce soit un truc sales. Alors là, petite idée, il n'y a pas que moi qui l'ai, hein, je l'ai vu plein de fois. En fait, on va organiser un concours de pitch entre sales sur les features. C'est un exemple. Hein. Donc là, ce que tu fais, tu fais faire ça. Alors, oh, un concours de, sales, de pitch et machin, écoute, on est grand, etc. Alors, ils n'ont pas envie pour qu'ils aient envie, tu vas faire un truc. S'il fait... En fait, c'est en avant-première sur les features, sur le badge, sur le machin. Tu sais quoi On va faire un peu comme sur le shampoing avec le panel. Là. Pareil. En fait, on va faire un concours de 16 on va les coacher en fait, pour qu'ils soient très bons. Différents 16. et en face 2, il y a un jury qui est constitué de leur boss. Ah, du coup, ils viennent, ils vont faire ça sérieusement. C'est comme ça, hein, la corpo, hein, voilà, parfois. Et... Aussi, on fait venir des clients. Des clients pour avoir le feedback et tester. Et oui, la grosse astuce. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ce n'est pas juste le poste qui peut dire ouais, c'est nul, c'est pas assez bien. Non, c'est le client qui va donner le feedback. Les neutre. Donc en fait, tu vois, tu fais ça, et ça promeut les 16. Du coup, tu valides en fait ton message en même temps avec des clients, etc. J'ai même fait des trucs un peu plus fous. C'est que quand il y avait des features, j'avais des panels de, d'utilisateurs cibles ou de clients et c'était eux que je coachais en fait pour pitcher. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, ce n'était pas des sales qui vendaient, c'était les clients qui se vendaient en fait à eux-mêmes.
0: C'est la
1: meilleure manière. Ah bah, ça, c'est le, le Inception de Maboule. Hein. C'est l'astuce de Ninja Ultime, tu vois, rend, rend diamant. Là, c'est vraiment, euh, voilà, Pokémon rare. On est, on est vraiment sur des, des trucs costauds. Imagine que tu fais une application pour des collaborateurs. Un nouveau, une nouvelle application de gestion des stocks en entrepôt, euh, tu vois, que sais-je, ou dans tes magasins. Là, tu n'as pas de sales. Il n'y a pas. En fait, il faut que tu trouves tes champions. C'est des gens qui vont être vraiment des utilisateurs cibles, qui vont faire partie de ton panel, qui vont concevoir avec toi. Et ces gens-là, tu vas les bichonner en product marketing. C'est-à-dire que tu vas dire, OK, de la même manière qu'il y avait la vidéo avec le boss qui explique la vision, la value propre, le machin. Eux, ils vont être au niveau en fait, de l'utilisateur, donc tu as différents personnages. Et on va faire une vidéo avec eux beaucoup plus euh, terre à terre. Salut à tous. Moi, c'est euh, Fatima. Je suis content. Enfin, je suis euh, responsable logistique, tu vois du rayon euh, truc truc. Vous me connaissez tous. Moi, je voulais parler de trois problèmes qu'on a dans nos quotidiens, et tu vois, talalala. Et en fait, on est en train de concevoir trois trucs. Il y a trois fonctionnalités qui vont être vraiment bien pour vous, et c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi sur le canal Slack, Teams, machin, etc. Paf, et tu la transformes en champion power user. Mais euh, c'est encore mieux que de passer par des sales, parce que le sales est vu comme vendeur. C'est les clients qui vendent à eux-mêmes, donc un petit peu comme du référent naturel, quasiment. Euh, Faire des gens qui sont dans ton panel de champions, qu'ils soient internes ou externes. Donc ça, ça c'est génial. Tu as ton truc strat au début, il positionnement avec les execs, et après, tu prends les 16, les business champions, et tu les fais tester, faire ça auprès des clients. J'aime bien le format de la vidéo, parce que c'est un peu nouveau et que c'est un petit peu un bon moyen de les embarquer. On va faire une newsletter, on va faire un email, oh, ils n'ont pas trop envie. On va faire une vidéo où il y aura ta tête dessus. Oh, et ils flippent et en même temps ils ont envie, et en même temps voilà, et après ils sont fiers de montrer ça. et Il faut qu'il y ait un petit côté comme ça aussi où dans notre manière d'aborder le product marketing, on fasse des accès qui donnent envie.
0: Et que ce soit gratifiant.
1: En fait, les gens ils ont une certaine fierté à avoir produit et d'être mis en valeur eux, tu vois. Et nous en fait, on est juste les doers de ça, on est les facilitateurs et au final, c'est eux qui brillent. Et ça, c'est pour moi une astuce ninja, c'était ça. Je fais briller les gens.
0: Au service du produit.
1: Ouais, pour créer de l'engouement et que eux-mêmes soient, tu vois, les meilleurs vendeurs, quelque part, du truc qu'on est en train de concevoir. quoi.
0: Pour résumer tout ce que tu as dit, s'il y a trois choses à retenir, qu'est-ce que ce serait
1: Franchement, sur les choses à retenir, il y a trois trucs. Le premier, c'est que ne pas parler de product marketing nulle part. On est des ninjas, on se rappelle, donc on n'en parle pas. Le deuxième truc, c'est quel est l'intérêt du stakeholder métier que tu as en face. Quel est l'intérêt des personnes qu'on va voir, qui sont les sales, les utilisateurs finaux, etc., à faire des choses? S'il n'y a pas d'intérêt, ça va être dur d'aller convaincre. Tout le monde a un agenda de ma boule Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de machin. Donc, s'il n'y a pas un intérêt personnel, ça va être compliqué. Donc, l'intérêt. Le troisième truc, c'est qu'il faut que les gens soient fiers, en fait, du résultat produit et qu'ils voient qu'il y a un petit peu d'eux dedans. Même sur une release note, même sur un sales kit, tu vois, un sales kit avec deux, trois trucs où les sales ont contribué à ça. Je pense que c'est, c'est vraiment ça. C'est dans l'appropriation du truc qu'il faut le faire avec pour les faire briller, on va dire, eux, au final, et qu'ils soient fiers du truc produit. C'est ça, tu vois, mes astuces euh, fatales. Après, euh, encore une fois, il hein, n'y a pas besoin de faire ça partout. Il euh, y a des gens qui sont très, très, très forts et qui sont demandeurs de product marketing directement. Mais pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui sont dans les endroits, y compris côté Startup Scale-up, hein, tu vois, que parfois, pas de sensibilité au product marketing, eh ben, arrêtez de convaincre de faire du product marketing. Faites des trucs dont les gens ont envie et ont un intérêt personnel de le faire. Testez deux, trois trucs. Alors, oui, ce ne sera pas, euh, tu vois, tout le funnel génial, on a tout adressé, on est trop fort, mais tu auras des premières petites victoires qui leur donneront envie de faire d'autres trucs. L'astuce, c'est d'y aller petit pas par petit pas, faire du win, faire des petites victoires. Que les gens soient trop fiers de ces victoires-là, en fait, quoi, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, tout simplement.
0: Il y a un sujet, je pense, qui est très intéressant à adresser. C'est le sujet des produits qui sont à destination des collaborateurs et qui sont parfois même obligatoires. Donc, on se dit, bah, quoi ça sert de vendre un produit qui est obligatoire Quelle est ta vision et tes conseils, justement, bah, pour travailler sur ces sujets-là, qui sont souvent complexes
1: Oh là, là, c'est le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on est en corporate. Et en plus, c'est sur des applications qui sont obligatoires. Est-ce que tu as saisi tes temps, Carlotta, d'ailleurs <rire> En fait, pareil, quand tu es en corpo, la culture traditionnelle des outils collaborateurs, que ce soit volontaire aujourd'hui ou pas, c'est inconscient, mais c'est ancré, c'est que ces outils-là sont faits avant tout pour les dirigeants qui veulent améliorer le suivi des coûts, des machines, des etc., 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 etc. Ça a été pensé par ces gens-là, pour ces gens-là, Et pour que, eux, leur KPI soit bon, il faut qu'il y ait des gens qui saisissent des trucs. Le côté user-centric... J'aime autant de dire que ce n'était pas l'ADN de base. Et j'aime autant de dire aussi que j'ai bossé tu vois, pendant deux ans, exclusivement chez les directions financières. J'ai mes petites Suzanne Boyle à moi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu te dis, waouh, ils sont moches, faire du product là-bas, c'est vilain. En fait, si tu bosses vraiment avec eux, tu fais ça. En fait, c'est des ce gens qui sont très passionnés, qui peuvent être très, très forts aussi, qui peuvent être super. Et en fait, si on les transforme en Suzanne Boyle, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont moches et quand ils arrivent, c'est génial, bah, tu as tout gagné. Quoi. On a des endroits en fait, où c'est compliqué. Après, est-ce qu'on peut faire comme avant et toujours prétendre qu'aujourd'hui, une boîte, elle est pyramidale et de toute façon, si le directeur l'a décidé, les collaborateurs vont se le cogner et s'ils sont pas d'accord, c'est la porte. Je pense que... C'était peut-être valide dans certains modèles d'organisation très, très dictatoriaux où le collaborateur était plutôt un employé au service de l'entreprise et de son dirigeant. On a un tout petit peu changé de modèle. Et je vois de plus en plus de co-construction, etc. Mais ça, c'est pas pour faire chic. Ces trucs-là, c'est parce que les gens sentent qu'il y a une espèce d'équilibre en quelque part où il faut qu'il y ait un gain ok pour l'entreprise, pour ses applications et ses collaborateurs, mais il faut qu'il y ait un gain pour aussi l'utilisateur. C'est pas un gain 100% utilisateur non plus. On peut être 100% user-centric, mais il faut que tu aies de la value en fait, pour l'entreprise. Et pour les users, que ce soit plus équilibré. Donc la réponse est ce qu'il faut faire du product marketing pour ces produits destinés aux collaborateurs En trois mots, oui, euh, oui et oui, parce que il y a besoin pour ces produits-là, de trouver en quoi le produit va être utilisé à ces collaborateurs-là, surtout s'ils ont un pouvoir de dire non aux négociations. Tu sais, il y a certaines grandes entreprises euh, qui ont une culture très euh, syndicale, qui ne sont pas très verticales non plus. Vas-y, va imposer euh, dans une entreprise super syndicale, utilise cet outil-là, et sinon sinon, et ben sinon quoi Sinon la grève Ah ah non, euh, Bon, bah, dans ces cas-là, on va peut-être essayer de trouver de l'intérêt. Donc en fait, je vois le product marketing pour aussi apaiser ces images de relations entre euh, le groupe et les collaborateurs, entre le chef, le management, et puis le terrain. Franchement, c'est trop bien. Donc, trouver en quoi ça va être utile, créer de l'engouement, Ouais, c'est possible de créer de l'engouement si c'est intéressant, en fait, et si c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Tout ne sera pas que pour eux, mais il y aura quand même des choses pour eux. Ça peut être aussi de faciliter leur onboarding dans le produit. Ceux qui nous écoutent sont en train de pleurer en pensant à la manière dont ils ont reçu leur nouvelle application de gestion de je ne sais quoi. Et paf, tiens, voilà, avec ton mode opératoire de 500 pages, ça t'apprendra. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu mieux que ça aujourd'hui. quoi Surtout, en fait, tu vois, dans notre quotidien, on est habitué à avoir un onboarding un peu coolos on nous apprend les trucs, tideline, step by step. On peut faire des choses comme ça aussi, hein, sur les applications d'entreprise, hein, c'est pas interdit. Et puis, surtout, de récupérer l'adoption. Parce que ça aussi euh, avant on disait je préfère me boucher les oreilles parce que tu comprends la dernière fois qu'on a fait une enquête utilisateur oh, ils nous ont remonté que c'était tout pourri et du coup le chef il était énervé donc maintenant on le fait plus on n'écoute plus on, parce que tu comprends c'est <rire> je fais, what, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Donc, euh, il faut prendre ces sauts parfois de vomi, ça veut dire que globalement, on n'a pas été forcément très bon et qu'on peut s'améliorer. Moi, je le prends, il faut le prendre. Pour les entreprises qui veulent avoir un peu plus d'expérience de collaborateur, expérience employée, enfin voilà. Le défi est beaucoup plus grand parce qu'on part de très, très loin et de la culture très, très verticale et de toute façon, tu es avec des trucs un peu anachroniques tu vois, genre conduite du changement. Bisous à tous ceux qui ont de la conduite du changement. Conduite du changement, ça date de ça. C'est-à-dire que tu comprends bien le truc. C'est-à-dire que c'est bien descendant, tu vois. On va conduire le changement pour des gens qui sont un peu bêtes, tu vois. Donc, on va conduire le changement pour eux, quoi, tu vois. Oh, ça, c'est la catastrophe nucléaire. Je trouve que ça se date de cette époque-là. J'arrête ces mots-là aussi. Je ne supporte pas ça. Même s'il y a des gens qui s'en font très bien. Hein, mais rien que le terme, il est catastrophique, quoi. Donc, voilà. Sur ces trucs-là, tu vois, moi, j'aime bien, en fait, dépasser ça et, et utiliser les mêmes techniques qu'on ferait sur du product marketing, en fait, ce client. La différence qui va y avoir, en fait, on a parlé de champions tout à l'heure, on a parlé de trucs qu'on peut faire. C'était moi j'ai fait ça avec des comptables. Je dis pas que les comptables c'est nul. Au contraire, les comptables, même les comptables c'est, c'est vachement faisable. On a fait des vidéos avec des comptables. Je te parlais, tu vois, de Fatima tout à l'heure, c'est une vraie comptable en fait. Qui hein. est chez un conseiller départemental du secteur public. Tu te dis attends, <rire> les product marketing pour de la compta dans le secteur public, t'es fou non, non non non, ces gens-là sont preneurs et tu sais quoi, ils sont brillants en plus. Donc ça c'est fou, on peut le faire partout. Il y a pas de limite non plus sur est-ce que l'application est chiante, est-ce que le public, t'as des gros préconçus oh, bah non, tu comprends, c'est une application pour le RGPD, on faire ça. Comme... Si, si, on va faire ça aussi. C'est tout à fait possible de le faire pour tous ces sujets-là. Il n'y a pas de limite. Moi, vraiment, je suis chaud de le faire. Encore une fois, alors là, on a le mot de marketing n'apparaît nulle part. Surtout pas. S'ils veulent entendre de dire le mot camp du changement, on dit oui. On dit oui. On dit évidemment. Bien sûr. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses qui nous permettent, en fait, de créer de l'engouement, de l'attraction, de la visibilité, que les gens aient envie de s'inscrire. On va faire du community management, on va pas dire ça comme ça. On va dire oui, ça serait bien d'ouvrir un canal dans Teams pour que, une fois par semaine, le champion, l'ambassadeur puisse partager un petit peu ce qui se passe en ce moment.
0: Oui, en fait, c'est refaire, même tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est euh, l'utiliser euh, pour des produits euh, internes, qui soient obligatoires ou pas, parce que des produits qui sont obligatoires aujourd'hui ne le seront peut-être pas demain. Et c'est là où on va se les doigts, en fait, quand il euh, y aura le choix.
1: C'est ça. Tu sais que j'ai vécu un truc comme ça. J'ai vécu ça dans un grand groupe hôtelier international. Et en fait, ce grand groupe, à mon avis, il y a eu un grand changement dans ce groupe-là, il n'y a pas très longtemps, quelques années. C'est qu'il euh, y a eu un changement de direction, d'actionnaire, machin. Et en fait, tu vois, avant, il y avait énormément d'employés dans les hôtels. Et en fait, la décision a été prise, finalement, que l'entreprise devait non plus avoir tous ses hôtels en propre, mais plutôt, en fait, franchiser tout ça. Donc, tu vois, dans le retail, ça nous parle aussi. Dans le retail, on avait franchisé. Mais quand t'as des franchisés, c'est plus tes collaborateurs, c'est des gens externes. Et au final, en fait, euh, on était avec des RH qui disaient, mais et du coup, mes applications RH, j'en fais quoi Est-ce qu'ils sont plus obligés de l'utiliser Et en fait, non seulement ils sont plus obligés d'utiliser, mais en plus, je vais devoir leur vendre, finalement, l'application de les RH, parce que ce sont des externes. Ah Et en fait, c'est extrême comme transition.
0: Puisqu'il qu'il y a la monétisation.
1: Oui, si tu veux monétiser, c'est de la vente réelle, donc il va falloir que les gens aient vraiment envie de payer <rire> pour cette application-là. Et alors, c'était une application de VRH, et tu dis, euh, si on voit bien ceux qui sont encore peu, qui nous écoutent ou même pas encore peu, que nos applications de VRH qui sont un peu pourrables, est-ce que tu paierais pour l'avoir ça
0: pas forcément.
1: <rire> Bien sûr, pas bah, <rire> chez nous. Chez nous, euh, on est d'accord, Carlotta, tout est parfait, tout est nickel. <rire> Mais on connaît des gens, des amis, tu comprends, qui éventuellement vivraient ça. Bref, donc là-dessus, on a étudié très, très fort Comment on va faire des webinars comment on va faire de la value prop comment on va définir des features qui aident vraiment les hôteliers dans leur quotidien à faire ça, à piloter euh, leur masse salariale, à aussi euh, recruter. Euh, et voilà, en fait, c'est un service vendu. J'aime bien prendre cet exemple extrême parce que eux ont été contraints du coup de faire du product marketing et d'être bien meilleur que ce qu'ils faisaient avant avec leur pauvre conduite du changement avec on va te faire une newsletter éclatée au sol et puis après tu auras une formation avec un mode opérateur qui fait 500 pages ça suffit plus dans ces cas-là tu vois de le collaborateur égal un franchisé j'ai trouvé que c'était très très fort et je donne à chaque fois cet exemple-là j'ai dit, imaginez que vous collaborateurs puisse avoir le choix. Est-ce qu'ils paieraient pour cette application-là? Et parfois, en fait, c'est une bonne manière de l'entrevoir, surtout dans les grandes entreprises qui essayent de rééquilibrer un peu le côté top down managérial qui essaie de changer d'image qui essaie de dire ouais nous quand on conçoit des applications c'est avec les gens du métier c'est aussi un peu pour eux il y a un équilibre à trouver mais c'est aussi pour eux et ben pensez à ça pensez à cet exemple là de ce groupe hôtelier de est-ce qu'ils achèteraient est-ce qu'ils achèteraient ce produit et voilà se cacher derrière je fais plus d'enquête utilisateur, je je regarde pas le NPS parce que si je commence à l'afficher je vais me prendre je vais me prendre des claques en interne non, non. regardons le et si on n'est pas bon excellent Excellent, ça nous donne en fait des pistes en fait pour comment on améliore le messaging, le product, tout ça. Il faut être courageux sur les applications d'entreprise. Il faut y aller. Les gens ont très envie. Et puis surtout, en fait, on peut améliorer ça. C'est pas parfait. OK, on prend. C'est naze. Ne le cachons pas. C'est pas grave
0: y aller petit à petit, pas forcément euh, viser euh, la lune dès le début, mais trouver de la petite action qui va permettre d'améliorer. Et en fait, finalement, si, on a, si c'est les collaborateurs qui utilisent le produit, bah, c'est, euh, on a de la main d'oeuvre, entre guillemets, des personnes qui peuvent vraiment euh, bah, faire briller le produit en interne. Et du coup, euh, il faut en profiter, en fait.
1: Parfois, sur les produits d'entreprise, euh, dans la manière générale, encore une fois, traditionnel de faire des projets, c'est pas pareil partout, mais immense majorité. On va avoir des utilisateurs clés, tu sais, je ne sais pas si entendu ça, des key users, des machins, un truc comme ça. En fait, ces gens-là, ils sont vus juste comme des gens qui vont fournir des idées de fonctionnalités et qui vont tester après. Moi, le key user, je mets un gros trait là-dessus. En fait, ça doit devenir tes ambassadeurs tes champions. Alors, tout le monde est d'accord sur le principe. Et oui, ça serait bien qu'ils deviennent des ambassadeurs, mais en fait, la mission de ça, bah, en fait, ils sont un peu laissés tout seuls. chez fais, bah, vas-y, maintenant, va en parler à tes collègues. Bah, surtout un peu euh, comme ça, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, et je pense que notre rôle à nous, c'est « OK ». S'ils se doivent devenir nos champions, comment on les aide à devenir des champions Comment on les aide à animer une communauté Comment on les aide à envoyer des news Comment on les aide à, en fait, à, à mettre en avant le produit aussi Parce que ce n'est pas leur job de base, ce n'est pas des marketeurs ce n'est pas des vendeurs. On ne va pas leur dire qu'on va faire ça, mais on va les aider simplement à défendre leur job, ce qu'ils ont fait, l'intérêt qu'ils ont, pourquoi ce truc-là va être mieux, et quelles sont bien sûr aussi les améliorations qu'on va avoir dans la roadmap, parce qu'ils doivent avoir ce rôle-là, bien sûr. Et
0: les valoriser, parce qu'au final, c'est comme tu dis, un travail en plus, finalement. Donc, il faut aussi valoriser.
1: C'est ça, c'est pas leur job, ils le font en plus, etc. Si on peut les aider à se mettre en avant, à mettre en avant, pas uniquement d'un point de vue personnel, mais mettre en avant pourquoi c'est utile pour leurs collègues, pour ceux qui sont très attachés à leur travail, tu sais, les key users qu'on voit, c'est pas parce qu'ils sont key users dans un service qu'ils n'ont pas une passion pour leur travail, hein. Ces gens-là sont des gens passionnés, ils adorent ce qu'ils font. Donc bah, mettons en avant cette passion-là. quoi. Mettons en avant pourquoi c'est intéressant, pourquoi cette problématique-là elle est forte, pourquoi cette solution-là va vraiment les aider. Voilà, moi je crois à ça. Je crois au fait de mettre en avant les gens et que le product marketing, ça a une immense valeur pour sortir de ce truc-là un peu très vertical, où on ne sait pas quoi faire d'autre parce qu'on a toujours fait comme ça. Et que même si la volonté est de dire, il faudrait qu'on ait les ambassadeurs et qu'on ait cet état d'esprit, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc on ne dira pas qu'on en fait. Mais à la fin, regarde ce qu'on a fait ici, tu as vu ces trucs-là. Sur product marketing, et ça, les amis, c'est peut-être le futur de la conduite du changement.
0: <rire> bah, écoute, c'est un merveilleux mot de la fin, Julien. <rire> Mais
1: oui, Mais oui. on est les ninjas, on a la win, et voilà, on va être le futur en effet de ces trucs-là. Mais voilà, c'est petit pas par petit pas, et surtout, on célèbre les victoires hein, parce que euh, tout n'est pas gagné si on lit les livres, si on regarde en fait tous les génies du product marketing et ce qu'ils font, c'est incroyable. Ça peut être très démotivant aussi de se dire « Oh, tu vois, c'est génie, c'est impossible, j'y verrai jamais. Moi, j'arrive dans un endroit, je prends des petites victoires. » Et franchement, prenez tous des petites victoires, tous les product marketeurs qui nous écoutent. Tu as fait ta première newsletter, tu as fait ta première vidéo qui fait ça, tu as ton premier stakeholder qui est en train de pitcher à tes clients. Grosse victoire, OK C'est pas tout. On est loin d'avoir tout fait, mais grosse victoire. On se prend des victoires. C'est ça qu'on fait.
0: Merci pour toutes ces astuces, et conseils. Franchement, je pense que là, tu as motivé toute la troupe et tous les auditeurs du, du podcast.
1: Let's go. Gros bisous aux product marketeurs <rire> en corpo parce qu'on sait à quel point c'est pas facile, mais voilà. On est des vrais pionniers. Hein. Franchement, euh, c'est pas simple, mais voilà.
0: C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur le podcast, parce que c'était un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, et super important pour faire connaître aussi le product marketing sous toutes ses formes, et sous tous ses enjeux, aussi.
1: Merci à toi, surtout.
0: Bah, avec plaisir.
1: Méga podcast, je kiffe,
0: <rire> Merci. Bah justement, pour finir, je pose toujours les, les mêmes questions à la fin. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la prochaine personne, ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast
1: Moi, j'ai une suggestion à te faire, et tu vas pas aimer. Moi, j'aimerais t'entendre, toi.
0: Ah <rire> C'est vrai que je donne beaucoup
1: la parole, mais je parle moins. Et ouais, ça serait cool en fait que tu vois, il y a un petit côté river, c'est quelqu'un qui t'interview pour comprendre aussi ce que tu fais, tu vois tes astuces, ça, ça serait top. Une autre personne qui, je pense, qui est au côté international, parce que c'est vrai que le product marketing, il y en a quand même beaucoup, peut-être beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, on va dire au sens large, et nous on l'adapte petit à petit. Il y a une femme que je suis sur LinkedIn, que je trouve franchement c'est une grosse source d'inspiration, c'est Elena Madrigal, tu la connais peut-être, etc., pour moi, euh, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui est ultra inspirant. Elle a fait énormément de boîtes. Euh, quand elle arrive, ça, ça, ça change tout à chaque fois. Pourquoi pas l'interviewer ou en tout cas euh, juste la suivre euh, Voilà, je trouve qu'Hélène Madrigal, c'est. Enfin, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent euh, la connaissent déjà et que je leur apprends zéro.
0: <rire> non, je pense pas. Je pense pas. En
1: tout cas, voilà. Donc toi-même déjà de base, et puis Hélène euh, Madrigal aussi sur le côté international parce qu'on a beaucoup d'autres choses à apprendre. Ce qu'elle a pu faire en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres contextes, d'autres cultures.
0: Je verrai ce que je peux faire pour faire des épisodes étrangers en anglais, ce serait cool. Enfin, il y a plein de personnes au final américaines, anglaises qui peuvent aussi apporter énormément de choses, donc euh, ça peut être super intéressant. Et pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour éventuellement euh, rejoindre ton club, échanger avec toi
1: Eh bien, puisque je suis encore corporate, vous pouvez me contacter par email ou Teams. Non, je déconne. <rire> donc euh, vous pouvez me connaître <rire> sur, euh, sur LinkedIn voilà Julien Laforêt euh, Jules Lafride vous verrez c'est facile je réponds comme je peux je, j'essaie de répondre à tout le monde mais avec, avec grand plaisir je partage régulièrement des trucs tu vois, autour du product management dans les grandes entreprises on a parlé aujourd'hui de product marketing parce que c'est un sujet qui me passionne bien mais on essaie de faire plein de trucs il y a un Slack French produit aussi voilà avec dedans des premiers euh, c'est les auditeurs Allez-y, il y a des channels dédiés, on va dire sur le product marketing, si vous voulez poser des questions entre pairs, il y a deux trois stars qui sont là aussi dedans qui enfin stars au sens des gens qui sont un petit peu en avance peut-être par rapport à d'autres qui peuvent vous filer des trucs. Grosse communauté d'entraide donc euh, French produit euh, c'est la vie. Et puis après, Club Product Incorp, euh, il y a deux trucs. C'est il y a un, une partie avec des execs en fait, donc là on se voit entre execs de corpo pour pleurer entre nous et surtout trouver des solutions euh, mais c'est important voilà qu'on puisse s'adapter, tu vois, à notre secteur particulier où le product n'est pas roi, on va dire. Et puis, de temps en temps, on va faire des ateliers euh, une fois par mois régulièrement à partir de septembre, octobre, novembre, avec cette fois des équipes product. Alors, on regardera sûrement qu'on fera des choses autour du product marketing en corpo. Euh, je ne sais pas encore quand exactement, mais euh, voilà, on annoncera ça sur LinkedIn, pareil. Ça sera réservé entre guillemets aux product et au product market de corporate, non pas pour exclure les autres, mais parce qu'ils ont besoin de se parler entre eux de leurs problèmes qui sont un tout petit peu différents. Il y a aussi des solutions, tu vois, on en parlait de trucs de ninja là. C'est vrai que si tu es en scale-up et tu nous écoutes ou en start-up, tu me dis mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de moyens contournés bizarroïdes pour faire ça Bah ouais, parce que nous, on arrive dans un endroit où la culture product ou product marketing, elle n'est pas là, donc euh, on est obligé de pirater, quoi. Et donc, euh, on fait ça plutôt voilà, pour les corpos qui ont besoin d'aide. Voilà, la communauté product marketing, il y a des gens géniaux aussi dans French produit Allez-y, c'est trop bien.
0: Génial. Merci encore, Julien, pour euh, ton temps, pour euh, tes explications, ta bonne humeur. C'était euh, génial.
1: La Frite Forever. Merci surtout à toi, euh, Carlotta. Euh, je sais à quel point fin, c'est fou quand même de lancer cette aventure-là. Là, t'as plein de monde. Moi, je sais pas ce que je fous là parmi tous les autres que j'ai vus avant et après, mais je suis ravi d'être là. Et plein de bisous à tous les products marketeurs qui nous écoutent. On est au début de l'aventure et ça va être incroyable.
0: Exactement. À bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci